0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您在半点
1: 之后继
0: 续来收听铁坤所讲述的新闻故事
1: 。二零二零年八月四日，江西省高级人民法院依法对原审被告人张玉环故意杀人再审一案进行公开宣判，撤销原审裁判，宣告张玉环无罪。宣判后。江西省高级人民法院有关负责人代表该院向张玉环赔礼道歉，并告知其有申请国家赔偿的权利。此时，张玉环已被羁押二十六年
2: 。是张一凡啥的，我说不是，我说这个天理不容易，那不可能会做。
1: 看我老爸那
3: 样喊冤，又很无奈，很很无辜，但又没有办法，就这样被拖
1: 走了。张玉环身陷囹圄的九千七百七十八天，铁坤马上讲述
0: ：张玉环，江西省南昌市进贤县黄岭乡张家村村民，今年五十三岁。1993年十二月，时年二十六岁的张玉环被指控杀害同村两名男孩。1995年1月，张玉环因故意杀人罪被南昌市中院一审判处死刑，缓期两年执行。二十多年来，张玉环以及他的家人、代理律师持续申诉，请求法院依法判处张玉环无罪。今年8月4号下午的4点多，江西省高院公开开庭宣判张玉环故意杀人再审一案，法官表示。没有直接证据表明张玉环犯罪，其此前的有罪供述真实性存疑，不能作为合法证据。根据疑罪从无的原则，判定张玉环无罪。张玉环是在南昌监狱通过直播屏幕听完了宣判结果。至此，张玉环被羁押了 9,778 天。7月31号。得知张玉环案即将再审宣判的消息以后，张玉环的前妻宋小女和两个儿子从福建东山县赶回南昌进贤县的老家。终于等到这一天了，对于这家人来说，二十七年已经够漫长了，但是这一个月显得更加漫长。其实，早在七月六号，宋小女和两个儿子已经回老家一次了。当时，宋小女从代理律师那得知，张玉环案再审将会在7月9号开庭，她急忙和儿子搭了一位江西老乡的顺风车赶回老家。宋小女和两个儿子先回到靖贤县黄岭乡张家村，为张玉环准备住处。因为自从张玉环出事以后，这个家其实也就没了，老宅子很快就荒废了。如今。老宅子几乎已经完全的倒掉了，卧室里屋顶的瓦片铺满了地面，所有的家具都只剩下断木，只有一个木质的储物柜还剩下两片的木板，这是唯一还能承载这个家庭生活记忆的物件了。因为张玉环曾经是一个木匠，新婚家具都是他一手所打造的。张玉环八十多岁的老母亲还住在老宅子旁边的一栋二层的房子里，老人就独自一个人住在这里。宋小女母子三人花了一天的时间才收拾了一间空棚子出来。在电话中得知张玉环案将在7月9号开庭再审的消息以后， 7月9号凌晨三四点钟，宋小女就实在扛不住了，她再也睡不着了。他的眼前是无数和张玉环有关的画面，就像电影一样的不断的闪回。这一刻，宋小女她已经盼了将近二十七年，她再也等不了
2: 了。就是想到过去啊，那个未来，好难受，期待和盼望，你知道多久啊？我们咱们走激动瞬间吧。初中那天得到了这个消息，哦、就吩咐吩咐属事，就是想回来。晚上也睡不着，白天吧还还好，香，快点快点，夜下来，等到床都爬上去吧，真想快点快点天亮，反正那种滋味，好像又回到了那个九三年的那个，我们就是说蚂蚁在锅里爬的那种感觉，很难过
0: 。七月九号，江西省高级人民法院公开开庭再审张玉环故意杀人案。透过南昌市进贤县人民法院的直播屏幕，宋小女她见到了八年未曾谋面的前夫张玉环。直播镜头下的张玉环面戴口罩，身穿便服，在两名法警的陪同下走进法庭。在三个多小时的庭审过程中，检辩双方充分发表意见，张玉环的申诉代理律师为他做了无罪辩护。江西省人民检察院出庭检察员发表出庭意见，建议改判张玉环无罪。在最后的陈述阶段，张玉环恳请法庭还他清白。中午的1 2点四十分，审判长宣布审理终结，将择期宣判。这次庭审结束以后，宋小女和两个儿子先返回到福建。在回去的途中，宋小女她发了一条朋友圈。这短短的二十天，仿佛又把我带到了1993年那个度日如年的日子。永远不要嘲笑一个喝醉酒哭的人，你永远不知道他经历了什么。二十七年前，宋小女和张玉环原本有着安稳平静的生活。张玉环是家中老二。上有一个哥哥，下有一双弟妹。1993年十月二十四号吃午饭的时候，同村年仅六岁和四岁的张振荣、张振伟两兄弟突然失踪。一时间，整个村子就开始帮忙寻找两个孩子。没有想到，就在第二天上午，张振荣和张振伟的尸体在距离张家村北面约两华里的下马塘水库被发现。根据靖贤县公安局刑侦大队事后出具的破案报告，两男童尸体打捞上来准备下葬的时候，有村民发现，两男孩的脖颈处有他杀的痕迹。在对全村六十一户村民逐户排查以后，警方将张玉环锁定为犯罪嫌疑人。根据宋小女的回忆， 1 9 9 3年10月27号，也就是案发以后的第三天。大队书记喊张玉环到他的家里吃饭，可是，没有等饭吃完，埋伏在附近的公安就一把冲上去，将张玉环带上了警车。宋小女看到张玉环被关在警车里带走了，她一路追着车子，一边大声的喊着：“你们为什么要抓她？当时村支书还安慰着宋小女，说张玉环她只是去协助警方进行调查，第二天就会回来的。但是张玉环再也没能回来
2: 。警察到我家，警察就是跟我说，跟他经过说完就可以，说了一点。那张一凡就在里面，我也不知道他说什么。人家就说，啊、呃，你家张一凡在装修之家吃饭了。等我走到门口，那个车子就在那里，追警车嘛。所以现在当我追到警车的时候，人家警察就抓。我们装修之就这样说，他说没事，啊、呃，带着到那个县里去问一下口供，等一下就回来。也没有跟我打招呼，就是
0: 这当年，警方在破案报告中写道：“张玉环在接受警方问话的时候，神情紧张，不停的两手揉搓，对自己手上的伤痕解释不清。”但是，张玉环的哥哥张明强他认为，张玉环长期干农活，他手上出现划伤，那是再正常不过了。1993年10月27号。也就是两名男孩的尸体被发现两天以后，张玉环被收容审查。张玉环被靖贤县公安局带走收容审查几天以后，警方宣布案件告破，张玉环被认定是杀害两个孩子的凶手。根据辩护律师尚满庆的介绍，审讯期间，张玉环他总共做出了六份笔录，其中两份是有罪供述。第一份有罪供述形成于1993年11月3号。询问笔录显示，张玉环交代，事发当天他看到两名受害男童在本村一处水塘边玩耍，想起六岁的张振荣曾偷盗过自己家的油盐，自己找其父母理论的时候没有得到满意的答复，便想趁机教训一下，并随之起了杀意，最后在水塘旁的一个菜园里。用在水塘边捡来的蛇皮袋做的绳子勒死了张振荣，为了灭口，又将四岁的张振伟一并杀害。而在当年11月4号做出的第二份有罪供述中，张玉环此前交代的杀人地点却变成了自己家的住宅。不仅如此，杀人工具也由水塘边捡来的蛇皮袋做的绳子变成了自己家屋檐下所捡到的一根麻绳。而杀人的起因，则是看到张振荣两兄弟在自己家屋前将台阶上的土往下面扒以后，又联想到张振荣以前打过自己的儿子，还倒过自己家的油盐，进而对两个孩子有了杀意。非常明显，在这两份有罪供述当中，张玉环所交代的杀人地点、杀人工具和杀人动机都有所出入，但是最终。他们一并成为警方据以认定张玉环故意杀人的主要证据。1995年1月，南昌市中级人民法院对此案作出一审判决，认定张玉环故意杀人案基本事实清楚，基本证据充分，依法判处张玉环死刑，缓期两年执行。张玉环向江西省高级人民法院提出上诉。1995年3月。江西省高院发布刑事裁定书，认为一审判决事实不清、证据不足，裁定撤销一审判决，发回南昌中院进行重审。2001年，南昌中院二审判决维持原判，张玉环再次提出上诉。同年11月份，江西省高院驳回了他的上诉，张玉环随之被送往南昌监狱服刑。
1: 2020年8月4日，江西省高级人民法院依法对原审被告人张玉环故意杀人再审一案进行公开宣判，撤销原审裁判，宣告张玉环无罪。宣判后，江西省高级人民法院有关负责人代表该院向张玉环赔礼道歉，并告知其有申请国家赔偿的权利。此时，张玉环已被羁押二十六年
2: 。是张一法杀的？我说不是，我说这个天你不容，易，那不可能会做
3: 。看我老爸那样喊着，来，就很无奈，很无辜，但又没有办法，就这样被拖走了
1: 。张玉环身陷囹圄的九千七百七十八天，铁坤继续讲述。
0: 在这儿要告诉各位，司法机关认定张玉环有罪的证据，主要是他的两份有罪供述。但是张玉环他辩称，那两份有罪供述都是在警方刑讯逼供下所做出来的。在一份申诉状里，张玉环曾经详细讲述了他被刑讯逼供的经过。一审判决书显示，张玉环曾经在法庭上辩称自己是冤枉的。杀人罪行是被公安局办案人员屈打招认的，但是南昌市中院却认为，张玉环辩称自己冤枉，那是纯属推卸罪责，不予采纳。在等待终审判决的六年里，张玉环被羁押在进贤县看守所。2001年，黄冠明他也被羁押在进贤县看守所，他和张玉环在同一个监室里待了有十来个月。黄冠明还记得，那段时间里，张玉环的精神负担非常重，经常闹绝食。碰到领导模样的人过来，他就不断的砸门喊冤。在看守所里，张玉环很喜欢和有文化的人讲述自己的案情，让别人指导他怎么写申诉书。探监的时候，张玉环的大哥张明强告诉张玉环，如果事情真的是你做的。判个死缓就谢天谢地了。如果不是你做的，那么你就继续的写材料进行申诉。为此，张明强每次探视都会给弟弟张玉环带去一百个信封和一百张邮票。他让弟弟张玉环每周都给相关的申诉单位写一封信。长年累月下来，张玉环他自己寄出的信至少也有上千封了。2017年。律师王飞和尚满庆接手了这个案子。2018年，江西省高级人民法院决定对张玉环案启动立案复查。2019年3月，江西省高院决定再审张玉环案。根据宋小女的回忆，当时在得知张玉环被锁定为凶手的时候，她一下子就哭着瘫倒在路边。不停的对身边人说道：“这绝对不可能。”宋小女她不相信丈夫会无缘无故杀死和自己儿子年龄相仿的两个邻家的孩子
2: 。家那个大地干不出来了，就把我们拦住了，做那个庄一凡确定杀人了吗？我我也接受不了嘛，我当时就瘫在地下了嘛。是张一凡杀的，我说不是，我说这个天理不容，这是人命关
0: 天，在一个小孩子天理不容的，我说啊，那不可能会做。一九八八年， 1 8岁的宋小女经人介绍嫁给了当时21岁的张玉环。结婚之后，第二年和第三年陆续有了两个儿子。在宋小女的眼里，张玉环是一个既能挣钱又能顾家的丈夫。宋小女上一次见到张玉环已经是八年前的事了。当时，宋小女因为宫颈癌手术失败导致膀胱破裂，不堪病痛的折磨，她几乎失去了活下去的勇气。探视的时候，隔着监狱会见室的玻璃，张玉环让宋小女为自己伸冤，并且还劝她，无论如何一定要活下去。所以在宋小女看来，老天爷还是眷顾自己的。让他一次次的从病危当中走了出来，大概这是为了能有再见到张玉环重获自由的这一天
2: 。哦、呃，就是说，小李，你要呃帮我上诉，我没有做，我都可能见了五六次，总是这样说的。我得了宫颈癌，不容易把我呃救活了，然后膀胱一破了，我老公叫我去的，隔着玻璃打电话，抬出来就哭了，他他哭哭得不得了。我得了宫颈癌，没有死。过来，我现在膀胱破了，我不想活了。我正直直的告诉我，你做了还是没有做？哦，张一凡说：“小妮啊，你放心，我真的没有做，我是真正的没有做，是他们打我的狗咬我，还不让我睡觉，他都能挺过来，我不死了。我说我要活过来，真的是老天爷眷顾我
0: 。”在张玉环被警方认定为凶手以后，被害家庭的责骂以及同村人的冷眼旁观接踵而来。现年83岁的老母亲张炳莲，如今独自居住在村子里，她紧邻着张玉环那倒掉的老屋。老人说了：“如果不是相信儿子终有一天会回家的，或许他早就不在了。”同样，因为父亲犯罪坐牢，张玉环的两个儿子张宝仁和张宝刚也饱受歧视和冷眼。大儿子张宝仁，他记得小时候他在学校里根本就没有朋友。
3: 在我婆那边，我一过去就是读一年级嘛，因为我们那村里面有一个，就只有一个一年级嘛，嗯、然后就在那读一年级。读一年级的时候，用、嗯、就开始慢慢就看懂了这些，然后也有些，比如说我就跟小朋友玩了哈，然后就会听到啊，别人说、啊、哎呀，不要跟他玩，他爸是杀人犯或者怎么样啊。可能就慢慢就影响肯定是有的嘛，就会形成一个心理比较自卑嘛
0: 。父亲被羁押二十六年，张宝仁他仅仅见过两次，包括七月九号开庭这一次，每一次他都看到父亲在不停的喊冤
3: 。就知道就是说他开庭，我见到有印象的，就是说休庭啊，就是说啊开庭结束了。但最有印象的就是说，我老爸就是一直说喊冤嘛哈，然后就被几个呃公就是公安人员嘛哈、啊，就直接拉下去了。最有印象的，也就是说能记到这个事的话，也就是看我老爸那样喊冤，就很无奈、很无、很无辜，但又没有办法就这样被拖走了。也就记得这一次有在记以前开过一次庭，但是具体是什么时候我就忘记了。就后面就是一直没有，我只是在开庭的时候，还有昨天在那个大屏里面只见过这两次，就感觉就很不是滋味吧，就就特别难受吧，啊，就看他走路嘛哈，我感觉在我在大屏幕里面看哈，就好像走路有点有点一有点那个一瘸一拐的那种样子吧。看到那种情况，反正也类似在眼睛里面转嘛，我是很我就是也不是很陌生。也不是熟悉，我是看不清，我是一直想看清楚我父亲长什么样子，到我现在我也不知道我父亲长什么样子，我对？父亲就是停留在他很冤枉的那一个时候，还是停留在我在晋贤县他被发进就是说啊、呃、拉下去的时候就停留在那一个
0: 。因为父亲的缘故，小儿子张宝刚连小学没有读完就辍学了，然后就四处漂泊打工。这实在受不了别人的冷言冷语，宋小女也不敢再带着两个儿子在张家村生活下去了。她带着两个儿子辗转于娘家和几位亲戚的家里，这家待两个月，那家待两个月，过着一种流浪的生活。1994年下半年，宋小女把两个儿子留给家人照顾，她一个人去了深圳打工，为了生计和两个儿子的未来。十一年前，宋小女她决定改嫁。1999年，经家人介绍，宋小女认识了现在的丈夫。当时，宋小女还给他提出两个条件：第一，要无条件的对他两个儿子要好；第二，无论他什么时候想去看望张玉环，他都不能拦着。2012年，宋小女和张玉环正式签署了离婚协议。八月四号，张玉环无罪宣判以后，宋小女用手机录制了一段视频，把张玉环无罪的消息告诉了所有的亲朋好友
2: 。好消息，好消息，我都激动的哭了，真的是天大的喜事了。等一发要来心她、啊、姐，我好高兴啊！看到吗？就这样的，看到的可高兴了，笑了，笑，笑哭了。
0: 八月四号宣判以后，一直在为弟弟张玉环案申诉奔走的张明强，他表示已经做好准备接弟弟回老家了，与八十多岁的老母亲团聚。当天正好是农历的十五，张明强让妹妹在家里准备了汤圆，一家人吃上一个团圆饭。而宋小女现在最大的愿望就是能和前夫张玉环见面以后，能够好好的拥抱一下。用她的话说。这个拥抱，他欠我太久
2: 了。他还欠我一个抱，这个抱，我想了好多好多年。因为从他走，从他走，我我总想总想抱，总想抱。特别是到他那里去看他也没有抱，那是打电话也没有抱。我会要让他抱着我转。哎呀妈呀，从九三年欠到今天，他应该抱，他他应该抱我。
0: 我也应该报答，要报。8月4号下午的6点四十分，张玉环乘坐妹夫的车子回到了阔别将近二十七年的江西南昌进贤县张家村。当车子刚刚开到村头，等候多时的两个儿子燃放起鞭炮来迎接父亲的归来。八十多岁的老母亲张炳莲和前妻宋小女迫不及待地跑了过去，与张玉环紧紧地抱在一起
2: 。妈，疼不疼？疼不疼？疼不疼？啊！疼不疼？<音><音><音> 8
0: 月4号傍晚六点半左右，张玉环回到了阔别将近二十七年的家乡。他身披着大红花，下车就问：“妈妈在哪儿？”二十多年没有见了。当年自己被抓走，儿子才四五岁，如今孙子都已经十二岁了，好多人张玉环都已经认不得了。他甚,他甚至差点没有认出老母亲
2: 。都是我家乡，我父有几十几个家族的人，我来说我都是不认识的。我平常的检查也不认识我，我也不认识他。但是今天这这一下的认识了，二十多年没见过。说妈妈还是老妈妈啊？妈妈根本不知道，我还不认识。嗯、这二十多年没有见到他，我哪里认得出他来？哦，我那个时候我我我就做老师，我教大的是孩子，是四岁。小儿子是三岁，可现在我的孙子都是十一岁、十二岁了，现在是从来一也一直没见到他，我房房子还不认识那个那个倒倒倒倒掉的狗还不认识，我不晓得那是哪哪个东西
0: 。对于父亲的回来，儿子和家人也有了自己的打算
3: 。
0: 终于团圆了
3: ，终于说我们父子能。长期在一起了，从我们三岁，然后到现在已经二十七年了，我都三十多岁了，终于能父子团圆了，全家团聚了吧？感觉这是最幸福的时刻吧？会我们会在一起陪伴一段时间，然后后面我们应该会有规划一下吧？会把他带去看一下我的老婆、小孩，还有我嫂子、我侄子他们，因为我们现在都。他已经现在出来已经有四个孙子了嘛，最大的也十二岁了。这个出这种事情
0: 对我们家庭的伤害，那是不可不可描述的。想说的话太多了，身上的红花没有摘，衣服也没有换，张玉环就坐在床上和家人聊了起来。哦八月四号宣判以后，江西省高级人民法院有关负责人代表该院向张玉环赔礼道歉，并告知张玉环有申请国家赔偿的权利。张玉环的代理律师尚满静表示，将帮助张玉环申请大约七百万的国家赔偿。在张家村的家中。张玉环接受了媒体的采访，谈到今后的生活，张玉环已经没有其他所求了，除了申请国家赔偿，他还希望政府能够帮着他解决住房的问题，能给他分一些田地，让他有一个安身之所，好好的孝敬一下母亲。好了，各位。非常感谢您收听了这个时间段铁坤所讲述的新本故事。